0: pergamoni gyülekezetről egy pár gondolatot mondanék bevezetőül kis egy gyülekezetek közül a egész fekszik és egy hasonló méretű város, mint Efézus. Az akkori tudománynak a központja, ugye a pergamon állati bőrből készített tekercsek, a könyvtekercseknek az anyagát, alapanyagát adják. Könyvtárában negyedmillió könyvtekercs található az alekszandrai könyvtár mellett a világon a második legnagyobb könyvtár. hogy az előbb mondtam, törvénykezési központ, és itt található a város közepén egy körülbelül 300 méter magas hegy, dombság, ahol a Zeus temploma van, egy hatalmas oltár van, ahol állandóan égnek a tüzek, és úgymond a városban, ahol fölnéznek rá, akkor ez félelmetes, hogy milyen misztikus hatással lehetett az ott élőkre illetve itt van a gyógyítás istenének is a a temploma. Az jellemző erre a városra, hogy egy óriási pogánykultusz, bálványisten tisztelet, a császárkultusnak is a helyszíne, és nagyon sokan zarándokoltak ebbe a városba, hiszen reméltek ezektől a dolgoktól valamit, gyógyulást, valamilyen hatalmas, különös erőt, és egy ilyen zarándokhely volt. Ebben a városban alakult egy kis maroknyi gyülekezet, amely Krisztusban hitt, amely meglátta bűneit, meglátta azt, hogy ebben a kultuszban, ami körülvett ebben a városban, tulajdonképpen nincs semmi. Csak üresség van, bár látványos, és a testet, a szemét gyönyörködteti, de valójában nincs semmi. És ők megtértek Krisztushoz, elfogadták, és ebben a városban élték az életüket Isten minden egyes levélben, ezt is említettem már az elmúlt alkalommal, úgy szólítja meg a gyülekezetet, amelyre annak a közösségnek szüksége van. Úgy mutatkozik be Jézus Krisztus, ahogy annak a közösségben élő embereknek az abban lévő élethelyzetben, próbákban szükségük van. Azt az oldalát mutatja meg az Isten, azt az arcát, amelyel tudja bátorítani őket, amely tudja biztatni arra őket, hogy higgyenek ő benne, ő uralkodik és szereti őket. Ahogy előveszik az igét, szól ismét a gyülekezet angyalának, vezetőinek, és az Úr dicséri őket. Dicséri őket, mert dicséretre méltó cselekedeteik is, életgyakorlatuk van. És ami megváltó Istenünk ilyen, hogy mindig igazat mond. És abban benne van a dicséret, a bátorítás is, de benne van az is, hogyha valami gyengeséget lát az ő népében, hogy figyelmezteti őket és elmarasztalja őket. Kérdés az, hogy hogyan fogadja az Istennek a népe. Nagyon érdekes ez, mert mindig más lelki állapotban vagyunk. Aki képen próbák által szenved, és az Úr megfeddi, lehet, hogy nem esik neki olyan jó lesz. Lehet, hogy azt mondja, hogy még ez is Istenem, hogy még te is, de higgyük azt, hogy Jézus Krisztus azon munkálkodik, hogy üdvösséget adjon, és ő soha nem fog hazudni nékünk. Mindig azt tartja számon, hogy az igazságával megóvjon bennünket, és helyes úton tartson bennünket. Így történt ez Pergamonban is. Szól a dicséret Istennek a népéhez, amely így szól. Ezt mondja az, akinél kétélű éles kard van. Ennek a mai szolgálatnak is ezt a címet adtam. A kétélű éles kard. Hiszen azt látjuk, hogy Pergamon talán a mai példázatokat nézve a gyülekezetnek talán a mai üzenetet né- tekintetében azt üzenheti, hogy vigyázz, gyülekezet, vigyázz, Isten kiválasztott Krisztus drága vérén megváltott népe, Óvakodj a világtól, nehogy elvilágiasodj. Sokan magyarázzák úgy a hétlevél kapcsán az igét, hogy egyház történelmi szakaszokat ad elő, és lehet, hogy van némi igazság, de nem szeretnék fogsot tenni emellett, de tudjuk, hogy ugye Konstantin államvallásá teszi a kereszténységet, addig egy nagyon kemény üldözésben volt részük, és ezt követően legalizálják a kereszténységet és ezt követően tulajdonképpen kötelezővé teszik a kereszténységet. Hát ez is egy kicsit furcsán hangzik. A lényeg az, hogy kialakul egy intézményrendszer, ahol, ahol hát olyan dolgok kerülnek ebbe, én nem akarom minősíteni ezt visszamenőleg ismerjük az egyház történelmet, olyan dolgok kerülnek ebben, hogy sajnos ellangyosodik az egyház, elvilágiasodik az egyház, és sok-sok problémával küzd. Tegyük most félre ezt a gondolkodást, és nézzük meg, hogy nekünk, mai 21. században élő keresztény gyülekezetnek, a debreceni baptista gyülekezetnek, mit üzen Jézus Krisztusom ezen a levélen keresztül az Isten. Kétélő éles kard. A kétélő éles kard az vág. Az olyan tökéletesen vág, választ el, oda is, vissza is vág, egy olyan egyértelmű határt szab meg, amely nyilvánvaló. Nincsennek olyan kis törések benne, hanem egyenesen vág. Elválasztja a sötétséget a világosságtól, elválasztja az igazságot a hazugságtól, a szentet a tisztátalantól, a mennyeit a földitől, az Isten kiválasztott népét a világtól. Ez a kétélű éles kard az Istennek drága szent igéje, beszéde a testélet Krisztus. Ez a két ele élő éles kard akar ma bennünket szól, megszólítani. És ő akarja az életünkben is az előbb felsorolt dolgokat külön választani. Közel jön a mi szívünkhöz, és ott is vág. Azért vág, hogy egyértelművé tegye az Istennek igazságát. Azért vág, mert nem játékról van szó, hanem életről és halálról van szó. Az én és a testvéreim életéről és haláláról. Sőt, a második haláról az elmúlt gyülekezet, ízlott levélben erről is beszéltünk. Nem mindegy, hogy Istennek a népe hogy készül föl. Nem mindegy, hogy Istennek a népe alszik, vagy éber állapotban. Legyen ez az mai szolgálat is ébresztő. Az Isten szeretetének ébresztője. Dicséri Isten népét az Úr. Dicséri a pergameni gyülekezetet, de megszólítja úgy, mint testélet Isten, úgy, mint ige, élő szó testvérjem, amely kikerülhetetlen egy hívember életéből. Majd később beszélek arról, nem lehet igenélkül hídben élni. Nem lehet igenélkül Krisztus tanítványaként élni. Akárhogy is próbálkozunk, vannak különböző praktikák, nem lehet. Az nincs Krisztusban megerősödve, elmerülve, újjászületve, aki nem táplálkozik az igével. Az óriási bajban van, lehet, hogy élet van benne, de már haldoklik. Haldoklik a szelleme, az újjászületett szelleme, lelke, amelyet Isten megmentett. És ugye a hit hallásból van, mondja a római levél. Ott is az igének milyen hatalmas szerepe van. Nem lehet igénélkül élni. Nem lehet mai igéből, áhítatból élni. Oly sokszor mondtam, de itt az Isten igéje egyértelműen rávilágít arra, élő igével lehet csak Krisztus tanítványaként élni. Úgy élni, hogy megéljük a mélységet, amelyről mindjárt fogok beszélni még. Hogy engedjük, hogy az Isten kétélű karja, az Isten drága, szent, tiszta, élő beszéde elválaszza bennünk azokat a dolgokat, amelyeket az előbb felsoroltam. Megmutassa, rámutassa, hogy mi az, aminek nincs ott helye az életünkben. Mennyire engedjük, még akkor is, a fáj, hogy vágjon, hogy mélyre metszem, Azért, hogy kitisztítson minket. Azért, hogy utána az a gyógyító erő az ő lelkes szellem által átjárja azt a sebes részt, onnan kimetszette a sötétség erejét és hatalmát, és a sötétség szavát. Azt mondja Jézus Jánoson keresztül, tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónja van, de ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg a hitemet antipász idejében. Antipász az talán egy gyűjtő név, egy mindenek ellen, egy mindenki ellen, ezt lehet, hogy több mártír volt. Visszautal Jézus arra az időszakra, amely talán a szmírnai gyülekezet időszakában volt, amikor üldözték a pergomoniakat. Nem csak a vallásos zsidók üldözték, nem csak a császár, hanem a kultus követő pogányok is, akik az üres vallásosságban és a pogány tudományban, művészetben voltak elmerülve, Azok is utálják a tisztaságot, az igazságot, az Isten igéjét és az Isten tanítványait. Sokan mártírhalált hallhattak itt is ebben a közösségben. De ez a gyülekezet megállt. Csak úgy állhatott meg, hogy ismerte az igét. Azt mondja Jézus nékik dicséretképpen, tudom, hogy hol laktok, tudom, hogy milyen Helyen laktok. Tudom, hogy a bálvány imádás tetőfokára hágott. Tudom azt, hogy a szemet és a testet gyönyörködő csodálatos, varázslatos művészeti alkotások vannak. Hát a Zeus oltárnak az egyik rész az Berlinben, ma is ki van még egy üvegfal alatt emelve, ha bár vesztett már az erejéből, hála Istennek, de elvarázsolta az embereket, akik felületesek voltak, akiknek nem volt a szívük Krisztusban, azok bementek Pergamonba és megigézettek. Ledarálta, bedarálta őket az ott lévő szellemiség, a kultúra, a tudomány, hiszen ott voltak a könyvtekercsek, a bölcsesség, világi bölcsességnek a a misztériuma. Esélyük sem volt arra, hogy felületesen megálljanak. És tulajdonképpen a pergamoni gyülekezetben ebből a világból, ebből a környezetből szabadultak meg. Isten Krisztus által megmutatta az óriási erejét és hatalmát. Testvérek, nem ilyen világban élünk ma is? Ugyanúgy lehetne a mai világot pergamen városának titulálni. Szerint itt is dúlnak ezek az erők. Sátáni, démoni hatalmak. A tudomány, az emberi tudásnak a bálványa, a művészetek, a kultúra. Az ember fölemelte magát Isten trónjára. És ez a világ által tulajdonképpen hatást gyakorol. És mi is, akik világból voltunk, Megszabadítva innen tértünk meg. Ettől szabadított meg az Isten. Hadd tegyek egy zárójeles fontos mondatot: miért engedjük akkor, hogy a sátán azzal az erővel próbáljon vissza csábítani bennünket a világba, amelyről már megtudtuk, hogy hazugság, és nincs mögötte semmi. Ismerték a nevét. Testvérek, Jézus Krisztus nevét ismerni nem azt jelenti, hogy ismerem az új énekeket, vagy ismerem az énekkari, vagy a hithangjai énekeket. Jézus Krisztus nevét és az ő szemét ismerni nem azt jelenti, hogy hány lelkipásztor van a családban, vagy hány nemzedékre visszamenőleg vagyok baptista. Jézus Krisztus nevét ismerni, az élő hatalmát ismerni nem azt jelenti, hogy ismerem a felekezetemet és a hitvallásomat, hogy ismerem a liturgiáját. Nem azt jelenti, hogy valahol szolgálok a gyülekezetben. Nem azt jelenti, hogy én bizonyságot teszek esetleg kin, és valamilyen karitatív tevékenységet végzek. Jézus Krisztus nem azt jelenti, hogy én hangosan mondom az én gondolataimat. Jézus Krisztus, ismerni azt jelenti hogy ő megváltott a bűneimből. Felismertem azokat, és megláttam, megértettem, megéreztem, hogy kárhozatra méltó vagyok, és el vagyok szakítva az Istentől. Ez fájt nekem. Megutáltam magam, mikor vétkeztem, megundorodtam a bűnös voltamtól, de reménysugárat láttam akkor, mikor a tekintettem. És amikor Jézus Krisztus Golgotai áldozatára gondolok, akkor tudom, hogy az én bűneim is meglettek bocsájtva. Akármennyi volt, akármilyen hosszú listát lehetne arról készíteni. A mennyben eltöröltetett véré, Jézus Krisztus vére által. Jézus Krisztust ismerni azt jelenti, hogy élő Istenem van és hiszek a feltámadott győztes királyban. És az ő szent lelk által újjászülettem, vagyis bennem él, vagyis az én testem a Szentléleknek a temploma ezért szent, megváltatott, megigazított. Nem szennyezhetem be a világ mocskával. Jézus Krisztus ismerni azt jelenti, hogy az igéjével táplálkozom. Ő belőle merítek. Az az életem forrása. Elfogadom mit mond, akár dicsér, akár megítél, tudom, hogy az életemre szól. Jézus Krisztus ismerni azt jelenti, hogy az ő igéjét megtartom és engedelmeskedek néki. Nem veszem komolytalanul és könnyelműen, mert tudom, hogy az szabadít meg, az újít meg, azt tart életben, és az vezet az ösvényen az üdvösségre. Ezt jelenti Krisztust ismerni, nem az előzőek felsorolt dolgok. Ébresztő. Testvéreim, ébredjünk. Az a világ, amely Pergamonban hatalmas erővel, kísértéssel, csábítással ment a Krisztus kiválasztott maroknyi csapata ellen, az ma is itt tombol, és meg akar bennünket ölni. Emberölő volt a sátán kezetektől fogva, de nem úgy csinálja, hogy olyan egyértelmű. És ott a Nikolaiták is, meg a Bálám tanítással kapcsolatban mindjárt fogokról beszélni, egy mondatot hadd meg, ott nem az Isten tagadás volt, nem ilyen nyilvánvaló módon támad bennünket a sátán, hogy tagadja azt, amiről mi bizonságot teszünk, nem. Hiszen tudja, hogy ismerjük Jézust. A megváltottak tudják ezt, hogy velük szemben ez a fegyver, ez hat- hatástalan. Hanem más, gondolatos dolgokkal támad. Kérdem újra, ismerjük-e Jézus Krisztust, az ő nevét? Mert lehet, hogy hangosak vagyunk. És megtanulhatunk, még igehirdetéseket is meg lehet tanulni, tételeket is, csodálatos verseket és szolgálatokat. De ha nincs mögötte az Isten lelke és szelleme, nincs mögötte a vele való élő kapcsolat és az a mélység, akkor az erőtlen lesz, akkor az üres lesz, hatástalan. És még maga az, aki így gyakorolja, ilyen felületes módon még az is csalódni fog. Sokszor az, sátán elhitet, hogy Istenben csalódott, de nem. Abban, amit követett és behengedett. Csak így állhatott meg ez a kis gyülekezet, a Pergamoni gyülekezet az üldözések idejében. És Antipasznak a jelentés, hogy az előbb mondtam, mindenki egy ellen. Tulajdonképpen, ha ismerik Jézus nevét, ma is a testvérek, akkor lesz elég, nem számít ki lesz ellenem. Nem számít, milyen erős az ellenségnek az ereje és hatalma. Milyen hangosan üvölt kiállt egy munkahelyen, vagy itt a gyülekezetben a vallásosság erejével. Nem számít, mert tudom, hogy ki az én Krisztusom. Tudom, hogy kinek a nevében hiszek, és nem fogok elbukni. És nem fogok feladni semmit. Győztes leszek. Mert tudom, hogy kihez ragaszkodom. Ott van ez a szó, hogy ragaszkodsz a nevemhez. Ez azt jelenti, hogy erős tartással ragaszkodom. Olyan erős kapottsal ragaszkodom hozzá, hogy megingathatatlan vagyok. Ezért fontos, hogy a valódi, igazi Jézust ismerjem. Nem tagadtad meg az én hitemet. A hitethez is ragaszkodtál. A Krisztusi hithez is ragaszkodtál. Aki tanum, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik a testvéreim, hogyha itt kimegyünk az imaház ajtaján, Debrecen városa is lehet azt mondani, hogy a sátán helye, egész Európája, világé, Nézzük az Amerika Egyesült Államokat, az a kis gyülekezet, nem tudom, hogy milyen ébredés robban majd ki, ahol most megtérések vannak, ahol a dicsőítés közben tényleg a bűnbánat lelke kiárat az ott lévő emberekre kortól függetlenül. És úgy dicsőítettek, hogy nem csak hallelújáztak, hanem megvallották a bűneiket. De az igazi dicsőítés így kezdődik. Az Isten igéje kapcsán meglátom magam. És az a tisztaság, amit rám az ő szent lelke szelleme által, annak nem tudok ellenállni. Az be kell, hogy engedjem az egy szívemről, átjár mindent és kitisztít. És meg kell vallanom. Nem engedi az Istennek a kiáradó erős, hatalmas lelke, hogy én takargassak bármit is. Rávilágít a döntés az enyém. Ő adja meg az erőt is, amikor engedem. Csak annyit kell tenni, nem mesterkedni, annyit kell tenni, hogy átadom magam az Isten lelkének. És mindig úgy kezdődik az imádat. Bűnbánattal. Isten lelket meglátom magam, és meglátom azt, hogy ki ő, és hogy kire van szükségem. Kész vagyok-e erre ma? Drága testvéreim, kész vagyunk-e erre ma? Tudja Jézus Krisztus, hogy hol lakunk. Tudja, hogy milyen kísértésekkel küzdünk, és ezt akarja ma a szívünkre helyezni. Olvassuk és cselekedjük az ő igéjét. Ahogy ott Nehém Jász olvassuk, nem is olyan régen elhangzott, nem érthetetlen dolgokat beszél nekünk az Isten. Egyértelmű érthető dolgokat. Tanít bennünket már régóta az Isten. Ez lesz a garancia arra, hogy mi megálljunk. Ezért dicséret jár a pergomani gyülekezetnek. Gondoljunk csak arra, hogyha mi nem ragaszkodunk az Isten igéjéhez, mi lesz velünk. Mi lett a, folyamatosan a sorba a gyülekezeteket, hogy olvassuk, hova jutottak el Laudíciába, ugye? Amikor az Isten népe nem tekintéként néz, az Isten szent szavára, hanem felületesen kezeli, hanem nem veszi komolyan, válogat, szemezget belőle. Akkor testvérek, gondoljunk arra, hogy a következő generációk, azok mit fognak tanulni, mit fognak kapni. Meg fogja őket tartani, vagy csak igének egy-két morzsája marad majd nekik. Drága fiatalok, hadd helyezem a szívetekre azt, amit az Isten az én szívemre is helyez elég Erőteljesen az elmúlt napokban. Keressétek azokat az embereket, idősebb embereket a gyülekezetben, akik előttetek tekintéként, igetisztelő, Krisztus tanítványként vannak jelen. Beszélgessetek velük. Kérdezzétek az ő harcaikról őket. kérdéjétek őket, hogy tegyenek bizonyságot, tanítsanak benneteket. És legyetek szerények, legyetek alázatosak. Mert lehet, hogy van némi tudásatok, de az kevés a korotokból fakadóan. Az kevés ahhoz, hogy ti irányítsatok, ahhoz idő kell, míg felnövekedtek. Az Isten igéjéből ezt látom, és én biztatlak benneteket, mert tudom, hogy a szívetek tiszta. Várjátok ki a sorotokat, és tanuljatok. Tanuljatok az Istentől, tanuljatok az Isten emberétől és legyen tekintély előttetek a tiszta Krisztus követő idősebb korosztályos generáció. Kedves idős testvéreim, akik itt vagytok, és sokat harcoltatok már, ti pedig imádkozzatok a fiatalokért, és adjatok hálát a tűzért, ami bennük van. És ne legyen az zavaró bennetek, hanem próbájtok imádságos szívvel Segíteni nekik, hogy ők is felnövekedjenek. Testvéreim, a debreceni gyülekezetben az ige megmaradt. Hiszem, hogy az elmúlt évtizedekben az ige megmaradt. Ezért tartta meg Isten a gyülekezetet. De a jövőnk a tét. A jövőnk fontos, hogy az ige maradjon meg középpontban a gyülekezetben. És a két élő éles karthoz ragaszkodjunk. És így menjünk tovább mert akkor nem langyosítjuk el az tiszta üzenetet, az evangélium üzenetét, hanem megmarad, akárhogy torzul el a világ körülöttünk, akárhogy változik meg. Testvéreim, ez legyen a legfontosabb, az Isten igéje. Tovább megy Jézus a levélben, és azt mondja, de van egy kevés panaszom ellened. Milyen érdekes, azt mondja, kevés panasz. Az a kevés panasz azt jelenti, hogy valami nincs rendben. És mondja, és lehet, hogy már egy kicsit unalmasnak tűnik a bálám tanítása, de annyira aktuális és annyira eleven, szóval akik a bálám tanításhoz ragaszkodnak. Emlékszünk Efézus levélben, mit mond? Mire figyelmeztet a Nikolaiták cselekkezetével kapcsolatosan? Gyűlöltétek, ezért dicséri meg Efézusi gyülekezetet, a, gyűlöltétek a Nikolaiták cselekedeteit. Még nem volt benne ez a gyülekezetben. Itt arra figyelmeztet a pergameni gyülekezetet, hogy itt már benn van. Vannak közöttetek olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak, és a Nikolaiták cselekedeteit követik. Eltelt egy kis idő, és már a külső erő, az beszivárog a gyülekezetbe. Nézzük meg, mit jelent ez. Bálám. Múzes negyedik könyvében a Fejezetekben én a 21. fejezetből olvasnék egy kis részt. Említettem a múltkor is, de had, röviden hat foglaljam össze. Moab meglátja Izrael hatalmas seregét, hogy közelik hozzájuk. Bálák, a Moabiták kirája, az akkori legnépszerűbb profétát Bálámot felbérli, hogy átkozza meg. Bálám elmegy, elszegődik, megátkozza többször, illetve próbálja megátkozni többször, de nem tud mit tenni, áldás mond. Ez is lehetne egy külön tanítás, hogy Isten népét, akik engedelmességben járnak, mit jelent rajtuk az átok? Semmit. Áldás mond. De érdekli egy kicsit bálámot az az összeg, amit felkínál neki bálák, és mivel nem fog az átok ezért, egy kicsit fondorlatos dolgokhoz folyamodik. És ez történik. Arra bízza rá őket, vagy arra veszi rá őket, a bálvány áldozati oltárról. Aztán a bálvány kultuszban, a kultikus paráznaságban vegyenek részt. Aztán házasodjanak össze velük. Vagyis engedjék beszivárogni a moábita népnek a bálványimádó erőét és szokásait. Amikor Izrael sittinben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moab lányaival mert ezek meghívták a népet isteneik áldozati lakomáira. A nép velük evjett, és leborulva imádta azok isteneit. És oda szegődött Izrael Bál De haragra gerjedt az úr Izrael ellen, és ezt mondta az úr Mózesnek, fogasd el a nép minden főemberét, és akaszt fel őket fényes nappal az úr előtt, hogy elforduljon Izrael az úrizzó haragja. Mózes tehát ezt mondta Izrael bíráinak, gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Bál szegődtek. Nem olvasnám többit, Fényás Odál, Áronfőpap fia, és 24 ezer halottja lett ennek a csapásnak. De álljunk meg itt egy picit. Milyen érdekes, hogy az üldözések idejében Pergamon népe ismeri a Krisztus nevét. A külső támadás nem tudja kikezdeni Istennek a népét, akkor jön a belső támadás. Jó Sándor Cseri Kálmánnak az elődje volt a Pasaréti Református Gyülekezetben. Ő mesélt egy történetet, hogy mikor ment tanyára látogatni egy családot, akkor hogy érkezett a tanya felé egyszer csak két oldalról két hatalmas kommondorkutya kezdett el felé közeledni. Megállt, imádkozott, de egyszer csak a tanya háznak az ajtajában megjelent a gazda, és azt mondta, lelkész testvér, jöjjön nyugodtan! Láncra vannak kötve. Ha tartja az utat, az ösvényt, a kisaposott utat, akkor nem fogják elérni. Ez egy óriási ígéret. Ha Istennek a népe, Krisztusnak a gyermek az egyéni életében és az ige ösvényén halad, akkor a világ kívülről támadhat. Jöhetnek a kutyák, jöhetnek a vattámadások, de nem érnek el minket. Ha az ösvényt tartjuk, se jobbra, se balra, csak az ige ösvényét, akkor célhoz érünk és itt is ez történik, nem sikerült külső erővel, akkor a bálám azt jelenti, hogy az a pergamoni hatalmas pogány kultussal kínáljuk meg őket. Csábítsuk el őket az Isten élő igényének útjáról. Engedjük beszivárogni a világot. Vegyük át a világnak a szokásait. Kezdjünk el megengedni azt, hogy igaz, hogy mi már megváltattunk egyszer, de az életünkben... Imádjuk a kultúrát, imádjuk a művészetet, amely tele van paráznasággal és gonossággal, És engedjünk meg olyan dolgokat az életünkben, testvérek. Hadd nevezzek a nevén egy-kettőt. Amikor az ember világból megszabadul már, és tiszta vére átmossa, de esetleg nem úgy alakulnak az életében a dolgai, ahogy szeretné, nem olyan tempóban változik, könnyebb lesz a sorsa, akkor mi történik? Megáll és bizonytalan lesz. Vajon Isten tényleg komolyan vette ezt? Vajon tényleg betölti az én hiányomat, amit is szükségeimet? Vannak ma közöttünk olyan emberek, akik Krisztus vérén megváltottak, de az életük olyan szituációban, helyzetben van, hogy nem szereti őket, senki nincs pályuk és paráznák. Hogy Istentől gyűlölt paráza kapcsolatban élnek férfiakkal vagy nőkkel. Vannak-e olyanok közöttünk, akik megengedik ezt? Nem vádolom őket, mert a hiányukat akarják betölteni, de el fognak kárhozni, ha így maradnak. Vannak-e olyanok közöttünk, akik nem tisztán intézik a pénzügyeiket, hanem csalnak, adót csalnak. Mert a világ is úgy csinálja, és könnyebb. Kérem őket, vallják meg a bűneiket Istennek, és szabaduljanak ettől a kísértéstől, mert az Isten gazdag, ami Istenünk betölti az ő szükségüket. Vannak-e bűnnel terhelt emberek közöttünk, akik mind a két oltáról esznek? Mert tulajdonképpen itt az történt, hogy Isten áldozati oltáról is ett Izrael népe, de odament paráználkodni, enni a bálvány áldozati oltáról is. És ez azt jelenti, hogy eszünk innen is vasárnap, Hétközben pedig kimegyünk, és a világ oltáráról nem akarom erős szóval mondani, de habzsoljuk azt, ami szennyes és tisztátalan. Mert azt hiszük, hogy ez tölti be a mi szükségeinket és hiányunkat, és nem bírunk Istenre várni. Hat hirdessen ma itt erről a szószékről Krisztus bűnbocsájtó kegyelmét azoknak, akik ilyen csapdában vannak, és koldulnak a világ bálvány áldozati oltáráról, de innen is esznek. Jézus azt üzeni nékik, tér meg, tér meg, meg akarlak téged menteni, meg akarlak téged szabadítani a bűneid fogságából, és egy igazi örömteli életet akarok neked adni, egy igazi szabadságot, amelyben mindent megkapsz, amire vágysz. Téri meg minden bűntől. Mert a bűn a halál. Honnan táplálkozolt testvérem? Ott vannak a Nikolaiták. A Nikolaiták, akikről igazából nem tudják a Biblia kutatók, hogy kik lehettek. Viszont említettem már a gnózis tanács szellemiségét, lehet, hogy éppen az, de ez ma is jellemző, és talán kapcsolódik az előbbi felhíváshoz, hogy tulajdonképpen azt vallották, hogy volt egy gonosz szellem, Isten, aki megteremtette, a testet, a tisztátalan testet, amely bűnös vágyakkal küzd, és nem tud megállni, és van a szellem, a lélek, amely ugye már megtisztult Jézus Krisztus vére által. De nincs hatással egymással kettő, és nyugodtan lehet védkezni. Van egy olyan hamis evangélium ma, hogy mindent megtehetünk. Jézus Krisztus vére úgyis megvált bennünket, Tehát Istennek az a dolga, hogy minket megváltson. Neki az volt a dolga, hogy a golgot a keresztjén meghajjon, értünk, hogy elszenvedje a korbácsütéseket, a keresztrefeszítést. és mióta föltámadott a mennyben, csak azon ütködik, hogy mi jobban érezzük magunkat itt a földön. Hogy kényelmesebben éljünk. És neki kötelessége megbocsátani. Akkor is, hogy én minden áldott nap a számítógép előtt, Bukok el, és szennyezem be a testemet, a lelkemet, a szellememet, és lehetne sorolni azokat a bűnöket. És olyan dolgokat követek el, amelyek engedetlenséget jelentenek Isten igével szemben. Nem bocsájtok meg, haragszok, irigykedek, féltékenykedek, vádolok, amik már elhangzottak erről sokszor, erről a helyről. Ez hamis evangélium. Ez romboló. Krisztus testét is romboló dolog. Voltak olyanok a gyülekezetben. Ezért figyelmezteti az angyalait, Istennek, az előjárókat, a vezetőket, hogy vigyázz, mert beszivárogtak. És minél többen lesznek, vigyázz, mert hatást fognak gyakorolni a gyülekezetre. Óriási felelősségünk van, testvérek. De hadd tegyen föl a kérdést, hova lett az intés a gyülekezetekből? Hova lett a fegyelmezés a gyülekezetekből, amelyről a Jézus Krisztus is tanítja az övéit. Hogyha valaki esetleg az ige sorrendjében, menetrendje szerint megint valakit, mert kívülről egy sábítást, akkor hogy reagálok rá? Milyen lelkülettel teszi ezt? Szeretettel, mentő óvó kegyelemmel, vagy vádolva, ítélkezve? Vissza kellene engedni ezeket az alapvető dolgokat az Isten népe közé. Így kéne gyakorolni, hogy Krisztusi módon az ő lelke által vezet bennünket, meggyógyulna, erőteljesen gyógyulna a gyülekezet. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy elége nekünk az ige. És hogy tovább folytatja, tér meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar és harcolok ellenük számnak kardjával, vagyis az Isten igéjével, Kinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából. Honnan táplálkozom? Hadd hívjam segítségig újra az ószövetségből Istennek drága igéjét, a mannát, a mannáról szóló részt. Ez parancsolja az Úr. Szedje belőle mindenki annyit, amennyit meg tud enni. Fejenként egy ómert a lélek számnak megfelelően. Annyi adagot szedjen, amennyien egy sátorban vagytok. Ó, édesapák, kedves szülők, szeditek a családjaitoknak az igét. Adjátok nékik. Izrael fiei így is cselekedtek, és szeret ki többet, ki kevesebbet. Amikor azután megmérték Ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szeret, sem hiánya annak, aki kevesebbet szeret. Mindenki annyit szeret, amennyit meg tudott enni. Mózes azt mondta neki, senki se adjon belőle másnapra de nem hallgattak Mózesre. Voltak, akik hagytak belőle más töple is, de az megkukacosodott és megbüdösödött. Ó, testvéreim, ha igét kaptok, ne spájzoljatok. Tegyetek bizonyságot, szolgáljátok azzal. Lesz helyette új, amikor idők lesz rá, is kell. Annyit szeret a reggelem mindenki, amennyit meg tudott tenni de ha már a napforról sütött, elolvadt. A manna titka mindig elég lesz. Elég lesz egy olyan életre, amelyre szüksége van a Krisztus követő karvitványnak. Ha keveset szedsz, mert olyan élethelyzetben vagy, hogy egész a sírt a kisgyermek, vagy éppen dolgozat kellett pótolni a mindennapikat, akkor is elég lesz, az Isten megsokasítja. Ha nagyon sokat szedsz, nem lehet tőle büszke, hogy neked több lesz, mert ugyanannyi lesz, amennyire szükséged lesz. És másoknak is tudsz adni belőle, Mennyből való, el van készítve a mennyei táplálék mindannyiunk számára, mindennel betölt bennünket, erőre kapunk tőle, megelégít, meggyógyít, megújít minket. Vezet, üdvösségre visz, megvéd, és ezen a ked- ked- keskeny úton megtart bennünket. Aki a mennyei mannával táplálkozik, testvéreim, annak nincs szüksége a világ asztaláról koldulnia és onnan ennie, mert elég lesz, mindenre elég. Adok néki fehér kövecskét is, a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Törvény kezésnek a központja volt Pergamon. Erről is van több magyarázat, de az én szívemhez közelít mondom el, amikor valakiről törvénykeztek, ítélkeztek, hogy bűnös volt, vagy esetleg fölmentették, mert úgy ítélték meg, hogy nincs bűne, akkor ilyen kis köveket, fekete, sötét követ és fehér követ használtak. És volt egy kis dolog, ami beletették, ha felmentették őt, akkor fehér követ raktak az ítélkezők. Ha elítélték, akkor fekete követ raktak. Ha megtérsz, mondja itt Pergoményaknak Jézus, azzal a példával élve, ami jellemző a városa, akkor fehér követ kapsz. Vagyis meg leszel váltva, föl leszel mentve, szabad leszel, nem lesz rajtad ítélet, tiszta leszel. Ez a fehér kövecske. Van-e fehér kövecskénk? Az előbb elhangzott igei üzenet alapján van-e fehér kövecskénk, testvérek? Van-e elrejtett mannánk, amely tulajdonképpen már nem is rejtett, mert a szentek szentjének ketté hasadásával az Isten igéje Krisztuson keresztül nyilvánvaló vett számunkra? Életet adó erőként, igazságként hat ránk, és van a fehér kövecskére írott nevünk, új név, amelyet mindenki csak maga ismer. Ez arra utal, hogy számunkra felfoghatatlan, elképzelhetetlen, szoros közösségben leszünk, Krisztussal, ott a mennyben. Ha most is élő ez a közösség, az sokkal áldottabb lesz ott nem lesz zavaró, körülmény, kísértő, bűn, csábító erő, ott tiszta lesz ez az állapot, és ott új nevet kapunk. Drága testvéreim, hadd zárjam a szolgálatomat. Ennek a gyülekezetnek egy nagyra becsült drága lelki pásztorának, akit majd bussúztattunk el, Kovács Géza bácsi könyvéből sorainak felolvasásával. A Pergamon az elvilágosodás útjára térő gyülekezet képét tárja elénk, mondta Géza bácsi. Rendkívül fontos és kényes kérdés, hogy hol van a határ, a Krisztus testének szentsége, az újjászületett hívő ember Krisztusban megmaradó életvitele, és a bennünket körülvevő világ kultúrája, testkultusza, erkölcse, szórakozási szokásai, ének stílusa, férfiak és nők kapcsolatrendszere között. Drága testvéreim, óriási nyomás alatt élünk. A világ ezt az éles határt, amit a két éles kart húzott meg, az ige, ezt próbálja feszegetni. Nem csak fiatal hölgyek, kedves nőtestvérek. Hogy öltözködnek? Kedves fiúk, fontosabb az Isten igéjénél a gyúrás, a testkultusz, a sport. Én is sportoltam, sokáig bálvány volt, de amikor megláttam, akkor helyére került. Sokkal több időt kapott Isten, mint az addig az fordítva volt. Megváltó erőt hiszünk az énekstílusban. Vajon abban van az erő? Annyira hálás vagyok, testődek, őszinte szívvel felvállalom ezt. Kevés gyülekezet van Magyarországon, ahol ilyen korosztályok vannak együtt, és az Isten dicsérete ilyen sokrétű módon valósul meg. Én ebben gyönyörködöm. Jelen van minden. De az énekek között is vannak nem mennyeiek. Akik ezzel szolgálnak, az Isten vett bölcsességgel, fedezzék fel azt, hogy mi az, ami Isten való, és mi az, ami emberi is ezáltal ördögi. De nem ez ment meg minket. Hol van a kapcsolatrendszerükben férfi és nő között? A világnak az a szokása, olyan érdekes, mennek és egymás nyakába borulnak, lányok, fiúk ölelgetik egymást, pacsiznak, ó, milyen ferületes, mézes mázos valami, nincs mögötte mélység. Megengedjük a gyülekezetben, hogy fiúk, lányok, férfiak, nők ölelgessék nyakra főre egymást, mert a világ ezt csinálja. Helyes ez az Isten szerint, vagy nem? Hol van az az éles kard, amely fölgerjeszti a vágyat valakiben? És lehet, hogy éppen valakiben, még sose felejtem el, mikor az egyik fiam, lehet, hogy meséltem már a testvéreknek, bocsánat, ha ismétlem magam, normálisan megtérve, udvarias volt a középiskolában. És mindig előrett a lányokat, előrengette. És szegény lányok azt hitték mindegyik, hogy szerelmes beléjük, mert udvarias volt velük. Hol van az a határ, hogy nem ébresztem fel a szerelmet a másik nemben, kortól függetlenül? Hol van az erkölcs? Mit nyitok meg a számítógépem, vagy mit nézek a Facebookon? Hol vannak ezek a szentségtől eltérő dolgok és határok? A kultúra, szórakozási szokás. Hát, hétvégén dicsőítjük az Istent. Hétközben meg, hadd ne mondjak, most népszerű rockstarokat, meg ott ugrálok. Jóska Pista koncertjén, bocsánat, most nem akarok senkit megbántani. Belefér. Két asztalról eszek. Értem, hogy egy ilyen törésvonal lesz, nem egy szilárd határ. És testvérek, ez nem vicc. Ez lehet, hogy azt mondja, hogy oh, ki ez a megrögzött kőkövület itt a szószégről, aki ilyeneket beszél. Testvérek, azért beszélek róla, mert én ezeken átmentem. Fiatal korunkban mi a legnagyobb világsztároknak a koncertjére jártunk, queen kezdve az égvilágon, ott ugráltunk, tomboltunk. Én tudom, miről beszélek. És tudom, hogy mit adott, vagy mit nem adott, és tudom azt, hogy mikor Isten lelke leszáll, és eléneklek egy éneket a fiatalokkal, vagy akár meghallgatom a hit hangja éneket, vagy az énekarral, és az Isten lelke leszáll, akkor az nekem megadja azt, amire a lelkem szükség van, az nem adta meg, az csak egy illúzió volt. Gézabási így folytatja, és ezzel zárnám, mert egy kicsit hosszúra sikeredett ez a tanítás is. Minél több egy gyülekezetben, egyházban az újjá nem született csupán vallásos személy, annál nagyobb a veszély annak, hogy a világ erkölcsés kultúrája behatol és megrontja, hatástalanítja az evangéliumot, majd törvényesíti a gyülekezetben. Napjainkban is megnyilvánuló a világ, behatolása a gyülekezetekbe, különösen a szexualitást, a házasság, a család, és a szórakozás területé. Isten irgalmazzon nekünk az ő népének, és ha most elcsendesedünk imádságra, jöjjünk a mi atyánk elé. Testvérek, engedjük a bűnbánat, szellemét, járját a szívünket. Jöjjünk, imádkozunk az Istenhez, és ami dicsérete méltó azért adjunk hálát. Ami viszont panasz Jézus részéről felénk, abból térjünk meg, hogy az elrejtett mannan keresztül milyen legyen az üdvösség, a fehér köveskén pedig csak nekünk szóló név legyen majd a mennyben. Jöjjünk az Isten elé, és csendesedjünk el, hogyha van valakiben hangosan imádság, akkor szólítsuk meg így is az Istent, valljuk meg a bűneinket, és kérjük Isten szabadító kegyelmét az életünkre. Imádkozzunk!